0: Mi nombre es Sebastián Oviedo.
1: Mi nombre es Fabricio
0: Gallardo. Y esto es... Ficciones Podcast. Ficciones Podcast de cuarentena, Sebastián. Cuarentena Edition. ¿Cómo estás, Fabri? Bien, encerrado en casa. ¿Vos, Sebastián? También encerrado. Eh, llevo muchos días eh, sin salir porque hay como, viste, saliditas, no sé, a sacar la basura a comprar lechuga, cosas así, pero... Ah, sí, na... sí no ni
1: eso. O sea, la, no, yo... la basura la he sacado una vez en una semana y está en claro. el partido de luz. O sea, intento ni eso.
0: No, no, eh, lo nuestro es ya extremo. Llevamos creo que cinco días más o menos sin salir, así que lo, a, a lo único que salimos es a limpiar el ascensor con la bandina que hemos hecho turnos entre los vecinos, pero ah, nada qué más bien,
1: qué bien eso, igual de todas maneras vos llevas más tiempo de cuarentena que yo
0: ¿no? sí, sí, sí yo desde el 16 que estoy en cuarentena extrema bien, no, no,
1: no, yo, yo llevo desde, desde un poco, un par de un día más creo, nada más, yo pensé que, que llevabas más tiempo Sí. bueno, sí, bueno no, pero igual
0: nada. Sí. Nosotros seguimos trabajando normal los dos Así que tampoco es que la cuarentena nos nos ha dejado ver mucho
1: No, no, pero... no, no sé cuánto has visto vos Pero yo no he visto tanto como pensé que iba a ver durante la cuarentena O sea, como que el tiempo de el trabajo el, tra el, el home office me está llevando más tiempo del que yo creía Y estoy con suerte tal vez viendo una o dos películas por día Nada más
0: bueno, igual es muchísimo por día. Sí, no sé. Bueno, que si, querés, si querés empezamos con la película de la que vamos a hablar los dos.
1: Eh, sí, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a intentar hacer un programita bastante corto y tratar sí. después de hacer, tal vez tal, eh, mientras dure la cuarentena, un programa más más ácido, ya que cada uno está desde su casa. Eh, y sí. vamos a hablar primero de una película que hemos hablado, que hemos visto los dos, y después vamos a hablar de una película que he visto yo y una que has visto vos. Bien. ¿Estoy comentando o no? ¿Es así?
0: Sí, exacto.
1: Esta es la dinámica. Me cuesta un poco no verte la cara. ¿sí?
0: <risa> <risa> bueno, te vas a tener que acostumbrar. Igual es un descanso también.
1: <risa> sí, de una, de una. Igual es como que nos estamos perfeccionando. Capaz que en el próximo sí. podcast ya veamos la cara y podamos hacer varias cosas a la vez. Eh, hablar Perd de la cara con distintos programas. ¿No?
0: Perdonen desde ya nuestra técnica. Eh, esperamos que esta grabación salga bien, así que bueno. bueno empecemos eh, a hablar de cine. Empecemos. Vamos a hablar de
1: Queen and Slim. Sí. Eh, película que los dos hemos visto y que a los dos nos gustó mucho. Sí. ¿Qué?
0: Sí, sí, nos gustó mucho. Es una película, eh, técnicamente, es del año 2019, es de, de la Universal. Este, honestamente, yo no sé por qué no llegó a volar un poco más alto en la temporada de premios, no sé si fue la fecha de estreno en Estados Unidos o qué, pero eh, es una película que, sin dudas, para mí, podría haberse acomodado en, en la temporada de premios. Eh, la dirección es de Melina Matsucas ¿sí? y no sé si lo querés comentar vos, ¿quién es Melina Matsuka? Yo
1: quiero hablar de Melina Matsuka, porque eh, tengo dos cosas que decir de la directora. Primero que me sorprende, y no recuerdo haber visto una película, una ópera prima de un director que me haya gustado tanto como esta. O sea, al nivel de decir, no puede ser que esta mujer filma como filma, con una sola película en su haber, o sea, digamos, es su ópera prima y la película está filmada al nivel con un tecnicismo y una, y una, no sé, una puesta en escena, una fotografía, unos planos, que eh, muchos, muchos, pero muchos, inolvidables. Al nivel, y me hizo acordar un poco, tal vez también por el tema racial, qué sé yo, pero a Moonlight, esa clase de, de cuidado técnico que, que me sorprendió muchísimo. Y es muy raro, o por lo menos a mí me pareció muy raro, en una ópera prima.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, de todas maneras, eh, a, a pesar de ser una, una ópera prima, eh, lo que podemos decir a favor de, de Melina Matsucas es que, porque como vos decís, sorprende que al ser una ópera prima la película sea tan prolija, tan delicada, como que. Que, que tenga tanto amor por la imagen, eh, pero al mismo tiempo no es una novata porque viene de dirigir algo, algo de un registro totalmente distinto, eh, pero viene de, de dirigir ya varios años. Es conocida por dirigir videos musicales, más que nada, de personajes como J-Lo, Beyoncé, Snoop Dogg, Kylie Minogue, un montón de, de artistas de, de, de mucho renombre de la escena musical. Sí, y... que eso se
1: nota por ahí. Hay una, sí. hay una cuestión, una forma de filmar medio videoclipera eh, que sí. suma muchísimo a la película. Sí, y eh,
0: salta un poco y, y como que termina de despegar después de eh, producir y dirigir varios sí. episodios musicales del, del disco que creo que es del 2016 de Beyoncé, que fue como una, una edición eh, donde cada canción tuvo su, su videoclip, que es el famoso disco Lemonade, acá no se escuchó tanto porque era de una plataforma exclusiva, Ese, esa, esa edición que se hizo visual se transmitió en un especial de HBO, pero... Ganó muchos premios y bueno y Melina Machucas era una de las responsables visuales de varios de esos, eh, de esos videos. ¿Otra? Y, y, sí.
1: No, 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 vale. Perdón. No, y,
0: y, y, es, y, le, y tiene como a su cargo la, toda esa impronta narrativa que están impresos en, en, en,
1: en esos videos. Y además, lo que te iba a decir, porque dije que iba a decir dos cosas. Primero, me sorprendió cómo eh, para hacer una ópera prima estaba filmada. Vos le sumaste lo, eh, esta cuestión videoclipera y de toda la, la experiencia que tiene en la filmación de videoclip, que eso se ve. Pero no quiero dejar de decir que es responsable de, la, de, haber, de ser la directora de, do, de varios capítulos de dos de mis series favoritas. Es la responsable de dos capítulos de Master of None, serie que a mí sí. me gustó muchísimo, y del, para mí, dentro de una serie que es muy buena, tirando excelente, el mejor capítulo, que es un 10, que es eh, Thanksgiving, que es el capítulo eh, que está eh, eh, en el que el personaje, y ahora me voy a olvidar, eh, la actriz que ahora está en Westworld, eh, de la amiga de Asa Sansari, cuenta cómo salió del closet con su familia en ese, en, eh, en ese personaje, que es un, es un capítulo que es inolvidable y que se puede ver, y recomiendo ver, como tal, si vos no has visto la serie, como un corto, eh, que, como un corto fantástico. Sí. Cambio... sí, perdón.
0: No, no, te iba a decir eso que sí la, la vimos y la comentamos acá en el podcast a la serie, eh, una serie corta de dos temporadas que la pueden ver en Netflix, pero además, no sé si vas a decir esto, ¿quién es, ¿quiénes son los guionistas de la película?
1: No, lo segundo que iba a decir te dejo ya decir que sí. no son los guionistas lo segundo que iba a decir que es responsable de siete episodios de Insecure, que es una sí. serie de HBO que vos no la has visto yo sí, y, o sea, a, a mí sí, en todos los años que, que se han transmitido, este año estrena en breve, en pocos días, la tercera la temporada, así que si están en cuarentena y quieren ver una muy, muy buena comedia, eh, tienen dos temporadas ahí para hacer maratón en esta en esta cuarentena, eh, y que a mí me, personalmente me gusta mucho, y todos los años que se ha transmitido, ha estado en mi top 10 de series del año, porque eh, me parece fantástico, y es también la directora de, de esa serie, entonces no es tan novato sí. Ahora sí, no, no, sí, no claro.
0: La, lo que quería agregar solamente era que los guionistas de esta película, a mí es algo que me, que me gustó mucho y ya nos metemos en, 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 en la premisa de la, de la peli, pero los responsables del guión son James Frey y, y Lina White, que sí, este, es como bien decías, ahora la estamos viendo en Westworld, pero saltó, digamos, a la fama con Master of None, esta serie de, de Sansari este pero sí, ella, ella es la, la responsable del guion La
1: película... Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de guionista, hablamos de guionista y cuando hablamos de que la estamos viendo en Westworld, no la estamos viendo en su calidad de guionista, sino como actriz, porque es eh, un personaje que aparece en esta tercera temporada y va a relacionarse con el personaje de Aaron Paul. Y eh, sí. dolores. O sea, pero tiene esta faceta de que es actriz. Como actriz es bastante monofacética, digamos que medio sí, clase sí, sí, sí. de Elena White. Pero como guionista vemos que no, porque eh, si querés, empezamos a hablar un poco de la película. ¿Qué sí.
0: ¿Qué es Queen and Slim? Bueno, Queen and Slim eh, es, eh, arranca con una cita, una cita justamente entre los personajes que le dan título. A, a la peli son Queen and Slim, el personaje de Slim lo hace corregime esto, pero el personaje de Slim es el de Daniel caluya y el de Queen es el de eh, se me fue ahora el, el Roddy Turner-Smith
1: gran Turner -Smith. descubrimiento, gran y bomba eh, sí. para, para un, una mujer hermosa con un registro doctoral por lo menos en la película que, que varía muchísimo y, y camaleónica, o sea, porque si vos ves sí. cómo empieza el personaje, cómo termina, tiene una, un registro de, de, de modificación dentro del personaje que a mí me, me da muchas ganas de verla hacer, hacer otras cosas. Sí, ¿no? yo, la, yo
0: la vi en otra serie que, que ya la comentamos también acá en el podcast, no la recomiendo de todas maneras. Eh, y, y ella no tiene la chance de, de lucirse pero ella es una de las protagonistas en una serie de ciencia ficción que se puede ver en Netflix que se llama Night Flyers que es otra de estas series basadas en un libro de George rr R. Martin y que la plataforma la puso ahí como bueno, del creador de Game of Thrones viene esta serie pero claro, como eh, es una serie que no tiene nada que ver y como... El fuerte no está puesto en los personajes, de hecho no tiene cariño por los personajes, pero ella es una de las protagonistas, eh, de, la, de las principales en esa serie. La, la vi ahí y después cuando la, cuando la vi en la película, yo sabía que la había visto y tuve que ir a IMDB para, para comprobarlo, pero, pero sí, es de una carrera relativamente corta.
1: No.
0: Volviendo a la premisa... Eh, empieza con, con, con esta cita entre estos dos personajes y con una, una cita luego de, de, de digamos de hacer un match en una en una, en una aplicación si se quiere de, de citas ciegas. Sí, lo eh, dicen. Sí. Lo dicen no sé si es Tinder. Ah, bien. No, lo dicen, lo dicen. Es Tinder. Eh, y, y con una conversación muy interesante. Y, y, y quiero hacer hincapié en eso porque me parece. Que, que no cae en el lugar común de esas conversaciones que son triviales, sino que, no sé si te diste cuenta, pero era una conversación donde cada uno cada uno le hablaba al otro con preguntas y se, y se hacían como, era un ping-pong de, de preguntas sin respuestas, se, claro, se respondían con cita. otras preguntas. Claro, sí, la primera cita. Y, y me, pare, me parecieron súper interesantes esas líneas de, de diálogo, porque sirven un poco para, para ya establecernos con cuál es el carácter de cada uno de los personajes que nos estamos encontrando ahí. Entonces ya como en los primeros tres o cuatro minutos tenemos un pantallazo de que son dos personajes que si bien son muy distintos entre sí, son algo picantes y tienen como... Como cierto, cierto histrionismo y cierto magnetismo sí, este... son,
1: que son muy inteligentes los dos, cada uno a su manera Pero sí. completamente distintos Es más, sí, muy distintos. después lo vamos a ver en el desarrollo de la, de la película Que eh, eso que nosotros vimos en esos primeros minutos de cita Es que obviamente que estas personas no son compatibles ¿Está?
0: Claro, es lo que primero, primero vemos eh, al conocerlos Qué sucede después? Eh, bueno, el personaje de Daniel Caluya la lleva, la, la va a llevar a
1: ella a su casa. Esto que vas a contar, perdón. Esto que vas a contar sucede en los primeros 10 minutos. Sí. no lo consideramos spoiler, no, no lo consideramos spoiler, porque está en el, está en la, está prácticamente en la reseña. Eh, bueno, continúa, Perdón.
0: Yo lo, sí, yo lo, eh, lo había leído pero pasa que lo leía como hace mucho tiempo y después cuando me puse a ver la película sabía que yo quería ver esa película y no me acordaba del todo bien de qué se trataba. Entonces fue como que igual me sorprendí, porque yo si hay algo que me caracteriza también es la mala memoria, entonces como que gocé de eso, no de sorprenderme después eh, encontrándome con, con toda esta historia en esos primeros 10 minutos. Ellos están, él la está llevando de vuelta a su casa Ay, y por un episodio algo como extraño, eh, bueno, la policía los para y ahí comienza como un ida y vuelta con eh, el oficial de la policía. Un ida y vuelta que termina bastante, bastante mal.
1: Con bastante, bastante mal y eh, transformando lo que era una primera cita en una huida. Lo dejamos ahí.
0: Lo dejamos ahí, eh, ah. sí, hay, yo creo que tampoco es spoiler que digamos que hay una víctima fatal sí. te este,
1: lo <risa> no quería decir, ya está, sí, lo sí, sea. sí,
0: yo lo quiero decir, yo lo quiero sí. decir Hay una víctima fatal y es nada más y nada menos que el policía mira
1: vos, estamos jugando la ladrón de policía acá ¿Y entonces? Este,
0: Sí, y, y, y de ahí en más la película sufre... Eh, varias transformaciones. Esto para mí es muy interesante porque lo que veíamos como una pareja que no era para nada compatible termina siendo eh, una pareja bastante divertida y en, un, en, en una situación que oscila todo el tiempo entre el relato de la fuga y la road movie, me pareció a mí,
1: sí, por varios
0: momentos. Historia
1: de eh, Thelma y Luis eh, 2020 o 2019 con personajes afroamericanos eh, y con mucha comedia, pero drama, romances, como, como una mezcla bastante interesante, eh, pero sí, se transforma en una road movie, una película de vida
0: Sí, 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 es una, es una, este, esto lo dicen también en la, durante, durante el guión. Eh, hay un, hay una referencia clara y literal a Bonnie and Clyde, se, 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 lo, los miran como Bonnie and Clyde porque son estos eh, amantes en fuga, pero hay una diferencia que también lo leía en una entrevista eh, en la que estaban la directora y Daniel Caluya y Daniel Caluya decía la diferencia con Bonnie and Clyde es que Bonnie and Clyde tuvieron que cometer un crimen. Para escapar. Nosotros estamos escapando básicamente de, de, de lo que somos. Era como que sí. se encontraron en esa situación por, por su ser, estos sí, dos no, personajes.
1: No, y, la, y, la, y la peli lo utiliza muy bien para meter el, el discurso político, muy bien metido. Sí. Y, y, y lo hacen, lo hace fantástico. Bueno, o sí. sea, te da, te da la pauta, te da la pauta política. Eh, eh, muy, muy certera, o sea, está muy bien, está muy bien metido
0: en la, la, el discurso político. Sí, es eh, también otra cosa que, que decía la, la directora que me pareció súper interesante, que Daniel Caluya es británico y decía, eh, yo no, no voy a hablar por él, pero todo este, todo este episodio de atropello policial o de abuso de la autoridad que hay sobre todo en la comunidad eh, afroamericana, es algo que se ve también en otros países, o sea, es transversal a las culturas y a las sociedades, es transversal al tiempo, o sea, este, este relato que estamos viendo hoy en el 2019 es algo que si bien eh, no es del todo eh, realista y verosímil, porque la película tiene como un registro dentro de, del, del, del thriller y del romanticismo muy marcado, eh, Hace referencia a cosas del, de la vida real que siguen pasando, que pasaron en, pasaban en los años 50 y siguen pasando ahora en el 2020. Entonces, si bien eso como, como no es tan eh, verosímil, no quiere decir que no sea real, que no sean situaciones de la vida real lo que están contando. Eh, eso me pareció súper interesante también, algo que marcaba ella como eso, como transversal al tiempo y transversal al, a, a todas las sociedades. Este, A mí la verdad la película me pareció fantástica desde la música, desde estos eh, dos personajes, desde la ambientación, eh, todo el romanticismo también que rodea a, a la tragedia y me, también me parece como muy interesante como una, si se quiere, como pieza de una dramaturgia que hay en, dentro del cine que sobre distintas películas que se podría decir que dialogan entre ellas como eh, como, como Get Out como As, como eh, Black Clansman, el infiltrado del clan, eh, como Moonlight también que vos recién la mencionabas este, y, y nada, la verdad que me sorprendió muchísimo la película
1: Sí, bueno, A mí también me gustó mucho eh, solamente remarcar eh, el diseño de arte y, la, y el vestuario, o sea eh, yo no soy de fijarme muchas en estas cosas, pero eh, la forma en que los, los cambios de look que tienen los sí. dos protagonistas durante la película eh, son icónicos, o sea, es como que podés, eh, podés referenciarlos muy bien por la forma en la cual se visten al principio lo que, por lo que pasan, y el, y el, y el segundo cambio de ropa, eh, y transforma, transforman, tra se transforman en personajes icónicos. Eh, sí. que bueno que también tiene mucho que ver con, con el desarrollo de la película y de lo que nos quiere contar pero lo podría haber podría haber no sé pasado de esta de esta de esta, de esta manera y no, no 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 pasa o sea como que no sé si me no sé si me estoy sí, sí, sí. muy bien si no es la película pero 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 está genial eh, que, que transforman eh, a dónde van los personajes y a dónde va la película con la forma en que en, en, en la transformación que están sintiendo ellos. Y eso se ve eh, no, so, no tan solo en el diseño de arte, sino y en la fotografía y en bueno, todas estas cuestiones técnicas, que la película está muy bien, sino también en el vestuario y en la forma de pararse que tienen los dos ante las situaciones que están pasando. Sí, 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 totalmente.
0: Eh, es una película que se iba a estrenar en salas... Eh, todos sabrán por qué no se, no se estrenó. Este...
1: Sí, pero se pospuso, ¿eh? O sea, como que se pospuso, o sea, tenía fecha de estreno, tal vez, no sé, en enero, febrero, y la fueron pasando, o sea, lo, el coronavirus fue después. Sí, Además, tenía la, se estrenó. la última,
0: no, sí, dio acá en Argentina, la última fecha de estreno que tuvo prevista en Argentina era para mediados de marzo. Eh, así que bueno, yo creo que ya no, no sé si no sé si haya posibilidad de, de verla en salas, ojalá llegue a salas y ojalá eh, la, la gente la, la vaya a ver. No,
1: eh, creo.
0: Sí, no, no, yo la verdad que tampoco creo, pero pero bueno, si no es una película que se encuentra fácil, y eh, también hay que decir que Universal es otra de las cadenas que ha estado como publicando contenidos en distintas plataformas, la mayoría para alquiler, de películas que al final tienen en el cajón y que no pueden estrenar en salas en el resto del mundo, en, solo en algunas salas en Estados Unidos, pero eh, hay varias que, que han publicado en, eh, como disponibles para alquilar en Amazon, en Google Play Movies y en varias plataformas. Así que si no la vemos en cines, tal vez la veamos acá en Argentina en alguna otra plataforma.
1: No creo porque en Estados Unidos se estrenó el 27 de noviembre, ya hace, van a ser cuatro sí. meses, y tuvo un recorrido comercial. Eh, es más, en el resto del mundo, entre Estados Unidos y el resto del mundo, la película recaudó 50 millones de, de dólares, o sea, lo que es un número bastante importante para una película así que, para, na, para mí no me parece para nada chiquitita, pero no, tampoco, no. Es un, tampoco es un es un blockbuster, ¿no? Entonces claro. No, creo que lo
0: podemos ver. no, 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 yo la verdad que ya no creo. Pero, pero
1: sí en plataforma, no sé. Sí, esperemos que alguien la, la adquiera. Pero bueno, ¿qué más has visto, Sebastián? Ya hablamos de... Querés agregar, ¿o querés agregar algo más de Queen's Slim?
0: No, 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 nada más. Nada más, solo que vayan a verla.
1: veanla. ¿Y qué viste, Seba, además, en la cuarentena?
0: Eh, te voy. Eh,
1: a Recomendame es, algo Porque yo todo lo que te traigo es feo
0: Estoy eh, un poco limitado Porque voy a hablar de una película Que vos querés ver Y que todavía no ves Así que tengo que hablar sin spoiler, sin
1: spoiler.
0: Así que bueno te, te voy a ir con, con info dura Después eh, cuando la veas comentamos Es una película Ay. Que se llama Está traducida al español como Solo nos queda bailar En inglés se llama And then we danced eh, está dirigida por Levan Akin, eh, es un director sueco-georgiano y es la película que eligió Suecia para mandar a los Oscars a la, a la categoría de Mejor Película Internacional. Pero es una película que se estrenó en Cannes de 2019. Es el tercer largometraje de este director, pero es el primero como de aspiraciones... Eh, internacionales. Uh -huh. eh, más allá de representar a Suecia, la película eh, es una coproducción franco-sueca-georgiana, pero la película se centra y tiene su escenario en Georgia, un país de lo llamado Eurasia, o sea, un país ahí como medio, medio perdido, medio desconocido. Cuando decimos Georgia, todo el mundo piensa en el Estado en Estados Unidos, pero no, es un país eh, europeo. Y cuenta, eh, se, se posiciona en ese país para desarrollar la historia y también desarrollar y contarnos un poco sobre, eh, sobre su tradición. Eh, cuenta la historia de, de Merab, que es un bailarín de una danza clásica georgiana y de cómo Merab se las arregla en el día a día para ayudar en su casa, para trabajar eh, y también para continuar con... La, algo que es tradición en su familia, que es continuar con, 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 con esa danza. Él es de, de padres separados, vive con su mamá y su abuela y su hermano, que es ahí como un personaje que viene a traer un poco situaciones incómodas y anticlimáticas. Eh, lo que nos importa en la película es... Lo que eh, empieza a suceder una vez que nos introducen el personaje de Irakli, que viene de alguna manera a competir con, con, con nuestro protagonista, que es eh, Merab, y, eh, y viene como eso: viene, viene a competir con, y a desafiarlo. Pero además, Irakli se transforma en el principal eh, interés eh, amoroso. De, de Merab eh, La película también presenta como un cuadro sobre ciertas costumbres de la clase media georgiana una, y, y una lección sobre cómo es el, el baile tradicional que tiene eh, una fuerza masculina tosca y protagónica por, eh, por Sobre la Mujer. Eh, y es un, podríamos decir que es un drama romántico sobre eh, la valoración personal eh, y para mí también habla mucho de las uniones y los desencuentros. Este, eh, Merab eh, trabaja en su día a día no tan solo en el ballet sino también en un, en un restaurante. Y es también como un, un, el, el motor emocional de, de la familia. Este, así que eh, ese, ese es más o menos el cuadro que, que nos presenta en, en, al, al principio de la película. A mí me interesó mucho eh, con, apro, esta aproximación que tenemos hacia la
1: cultura... Eh, Georgiana por un lado la, la historia amorosa Sebastián no jodas la, la aproximación sí. no 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 la historia
0: la historia amorosa es lo lo es como el plotline de la película es lo, es lo es lo importante pero en realidad eh, no, si me meto mucho en detalles empiezo a spoilear, entonces no, no quiero quiero evitar esa parte pero pero no, no cae en los lugares comunes de el chico nuevo que llega al pueblo y sobre el que yo pongo mi ojo para o sea, y, y, y desen, desenlazar todo este en esos lugares comunes, eh, en los que... drama romántico. Eh, eso no se queda en el, en el drama romántico, en el de yo te busco pero, pero vos estás en otra. Me parece que sale un poco de eso para hablar de otras cosas. Uh -huh. Hablar de varias problemáticas que son, que, que son casi universales eh, 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 hay también no, a ver es una familia con problemas de desempleo, de alcoholismo eh, hay eh, embarazos no deseados, hay choques eh, entre machos alfa, hay un montón de cosas y en paralelo está la historia de eh, estos dos personajes, pero me parece que es una historia que no cae eh, en el lugar común de, 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 de hablarnos solamente del, del, del drama romántico. Es, no, no es esa película en donde vos pensás, este personaje, ¿qué hace aparte de, por ejemplo, bailar en el ballet? Claro. No, no, no come, no duerme, no sale, no, no tiene amigos. No. Claro, es, es, me parece que es bastante realista eh, eh, en ese sentido. Pero, pero más allá habla... Más allá de todo esto, a mí me parece que lo importante es que habla mucho del amor propio. Eh, y me parece, que ese es el, eh, me parece que ese es el foco romántico de la película, el amor propio. Y yo también, eh, bueno, después van a poder leer en, en Ficciones, en, en la web, en ficciones.com.ar, una nota que escribí. Y para mí hay eh, un parecido... En este sentido, a, a un personaje que llega a, de alguna manera, irrumpir con, con, con nuestra vida normal, si se quiere, entre comillas, eh, hay un parecido eh, con Call Me By Your Name y con otra película que también a nosotros nos encantó, que es eh, God's Own Country. No, yo, eh, yo, y esos dos personajes eh, centrales. Así que... Yo mientras
1: Pero lo no voy a... Perdón, es mucho más difícil grabar un podcast cuando no te estoy viendo, pero no sé cuándo te puedo interrumpir, pero mientras vos hablabas me, me daba la sensación de como una continuación de Billy Elliot, una cosa así. O sea, no solamente por el tema de la danza, sino por la clase media europea, pero en los bajos mundos, o sea, no es como clase media, media alta, sino clase media baja. Estas cuestiones de, de los problemas que podría tener Billy Elliot si esa película eh, hubiera continuado o hubiera habido una secuela con de, con esa con esa premisa me da la, más la sensación de esa clase de película y no de una película tal vez tan cuidada como con Me By Your Name o tan brusca con como la eh, eh, no, eh, no me acuerdo la, el nombre Goat country. country. O sea, no me parece, me parece sí, una la... película muy, a ver, en el bien, en el buen sentido digo, pero una me, me parece que están en las antípodas, una como muy cuidada, muy muy clase media alta, muy, muy minimalista en determinadas cosas, y la otra eh, como muy sucia, no lo digo en el mal sentido, pero sí. muy, muy de, de campo, de, 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 de tierra, de, de mugre. Entonces, Igual, no me yo a, de a lo cosas. único que hago referencia... A lo único
0: que hago referencia con el parecido es al encuentro sí, de los eh, entre los personajes. No hacia todo el contexto sociocultural de cada uno de ellos, sino a ese, no quiero decir choque, pero a ese encuentro entre los dos personajes protagónicos. Ahí es donde yo veo un gran parecido y pueden haber algunas referencias y algunos guiños en esta película a esas otras dos. Bien. Eh, eso es lo único, pero sí es, eh, eh, es verdad que eh, en el contexto y en toda la narrativa que rodea al relato de los personajes, obviamente son muy distintas y no tienen nada que no. ver. Eh, esa es la única salvedad. A mí es una película que me gustó muchísimo, es una película de la que se, se sigue hablando más allá de que Suecia, que es como el país padre, eh, en Suecia se estrenó recién en, en noviembre pero después de Cannes pasó por varios eh, festivales pero al día de hoy, o sea, si vos buscás en las noticias, es una, de la es una película de la que se ha estado hablando eh, bastante y que tuvo muy buena prensa en, eh, en Estados Unidos eh, que, gustó, que gustó bastante eh, por eso también yo me encontré eh, leyendo sobre, sobre la película y al mismo tiempo con poca información porque no, no está teniendo mucho, mucho circuito comercial, este, definitivamente es una película que yo creo que no va a llegar a nuestras vale. salas y no sé si va a llegar directamente a streaming no sé. tampoco, eh, así que hay que co encontrarla por, por otros medios. Yo sabes
1: que estuve investigando ahí, en realidad, mientras vos hablabas, eh, y ese mismo año, bueno, estuvo nominada a la Palma, de porque no estuvo en competencia oficial, en Cannes. Dijiste no, que en no es de competencia
0: oficial. No es de competencia oficial, oficial no.
1: pero sí estuvo nominada a la Palma Queer, que sería el premio que se le da a las películas con temática LGTBIQ. Eh, y no ganó, sabes quién ganó? Sí, Retrato de una Mujer que en está Llamas. Está bien ganado. Sí sí sí.
0: De todas maneras no no son dos películas que no se pueden comparar. Bueno, sí, no se pueden comparar son muy pero, distintas. Pero también pero... hay
1: toda una cuestión ahí de un encuentro amoroso del LG, no. no. sí LG... pero
0: no no son, son dos películas de, de más, eh, más allá, comparten la, te, la temática barra género. Pero pero son dos películas de dos universos totalmente distintos. Si vos tuvieras que
1: votar, de no dos realidades nada.
0: distintas. Si vos tuvieras que votar... Se... No, definitivamente a Retrato de una mujer no, en bien, llamas. Bien. Esa era la pregunta. No, no, es la... El, para mí, yo te lo dije antes, no, de hecho no te hablé a, a mucho sobre, sobre la película porque, por eso, por, por no querer spoilear, ni... A, Viste, a mí lo que me pasa es que cuando vos me hablas mucho de una película... A mí me bajas la expectativa, ¿viste? Es como si ya me estás dando la lectura, sí. lo más probable es que no me guste tanto como a vos. Sí. Eh, entonces, por eso, retrato de una mujer en llamas, yo de esa película, más allá de que a vos no te pasa lo mismo, no te quise hablar tanto de, de, de esa peli. Pero para mí es la. Es como, como te decía hace un tiempo atrás, eh, es la película que. Que me marcó el año, digamos, más allá de que la haya visto sobre finales de año, pero para mí es como un Call Me By Your Name o un Cold War, o sea, son películas que, eso, que me marcaron el año. Bien. Y si yo tengo que, re, que recordar el 2019,
1: lo voy a recordar con esa película. Bien. Bueno, eh, yo la voy a ver y después te contaré qué onda. Bien. La tengo ya descargada y, y con subtítulos, o sea que tengo que esperar el momento. Porque estaba en. The, the... Te aviso, eso
0: no es spoiler, eh, eh, te aviso que los subtítulos
1: son de dudosa procedencia. Eh, sí, me imagino. Sí, pasa con estas clases de películas. Pero bueno, tampoco sí. si te seguí esperando, no sé si me pasa nada. Sí, no, no, no. Eh, yo he estado con... ¿Por qué te digo esperar el momento? Porque he estado con pocas ganas de ver películas que me demanden tanto... Eh, tanto compromiso emocional, y he visto como bastante, bas no basura, pero películas que supuestamente son como más de género, que me encanta el género, no, no digo que el género sea una basura, pero, pero como que es más fácil entrar en el universo, eh, y en esas elecciones sí. he elegido mal, pero en realidad no me he hecho la culpa a mí, sino que le he hecho la culpa a Netflix, porque es como que, a ver... Porque es fácil, decirlo. Esto es lo fácil, echarle la culpa a Netflix Es muy fácil, es fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasado? Subió un par de películas Que a mí me gusta. una que la esperaba Muchísimo que es El Hoyo Una película española que Estuvo en el último festival de Cit Citrix Y se llevó varios premios Y que tenía una temática social Que a mí de principio me gustaba mucho O sea, si me vas a meter género Me metes un poquito de terror suspenso eh, Con temática social eh, me gusta, es la historia de, de un tipo que se encuentra en el hoyo del, del título y que es un hoyo en el que se le da comida desde eh, de, de los niveles más superiores a los niveles más inferiores, forma tal que si vos estás en el, no sé, en el piso 138 eh, vas a recibir la sobra de 137 pisos. Esa cuestión me parecía como la previsa como muy interesante, además de que había venido a triunfarla en Cidse, en, en que es un festival que a mí me gusta mucho, y o sea que siempre trae cosas que me gustan mucho, que tenía una estética y una, una fotografía, y un, y un, un, como es en principio un, un póster que, que amerituaba mucho, entonces bueno, como que tenía las expectativas altas. Y, y la verdad que no, no me gustó para nada, me parece que tiene muy buen, unos muy buenos primeros 20 minutos, pero que después la película se va a cualquier lado, que descuida que descuida la premisa, que descuida los personajes, hay una parte en donde directamente no entendés qué es lo que están haciendo. Eh, y eso me llevó a ver, a mí el cine español me gusta un montón, me llevó a ver otra película que habían subido hace, no sé, dos o tres días, eh, que también es de género, que también es... es no del terror en este caso, que es Suspenso, un tipo que se obsesiona con, con la familia que, usa, que empieza a usar su piso, su departamento, después de que él se ha mudado. Eh, esta cuestión de los friki y toda la cuestión. Y también la vi y me pasó algo. Es peor, Hogar es peor que el hoyo, pero me pasó algo que, que, que las quiero traer a las dos juntas porque me, me da la sensación de que son estas películas eh, de Netflix que las compra como en paquete y, y, y son películas que, que no sé como hace dijo no hace 20 años que grandes están pero hace 20 años serían las películas que pasan directamente al VHS en, en estas películas no se hubiera estrenado acá en Argentina o no se hubieran estrenado en el, en el país fuera de su de sí. su no de su filmografía de, de, de país eh, porque no son interesantes, o sea, nos está llegando un montón de cosas y muchas de las cosas que nos llegan son esto: que son basuras para rellenar. O sea, tiene un montón de cosas rescatables, sí. tanto una como otra, sí, las actuaciones, la fotografía, pero le faltan golpes de horno. Eh, Mario Casas. Sí, Mario Casas. Mario <risa> Casas vestido en todo momento. Eh, no, no entonces, no, entonces no la voy a ver. No, no. no la voy a... eh, pero, pero. Y, y papado, pateado, es ¿sí? decir. TikTok está, está papeado, está como. Bueno, pero al margen de eso, estamos hablando seriamente, no me, no me hagas ir por la Al margen de eso, me parece que estamos como corriendo un peligro de que es como, bueno, hay tantas películas que antes no nos llegaban y ahora nos llegan, y hay tantas cosas que ahora nos llegan y, y son cagadas. No, Porque no, no. no... no sé qué Yo, perdón, acá. Ganar... Sí, yes, no lo sé, no lo entiendo. Yo, a,
0: a, esto lo. Eh, como, com, como, como somos dos voces, me parece que. Eh, eh, si, siempre me voy a encontrar en, 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 en la posición en la que necesito eh, responder y eh, defender un poco a, a Netflix. En eh, no, una no, mentira, no lo voy a defender. Pero hay que reconocer otra cosa también. Lo que hace. Netflix es lo que vienen haciendo los estudios de Hollywood y los estudios de todo el mundo, más allá de Estados Unidos, que es, bueno, tengo este presupuesto, ok, el 50% va destinado a esta película y el otro 50% lo uso en la producción de siete películas pedorras. Entonces, cuando las vendo a los distribuidores, vendo la película importante, pero con el compromiso de que me compren estas otras siete películas oh, peorras sí, y que les den esta
1: cuota... Y que les den esta... Ay, perdón. Eso sí, está
0: Netflix, hace Netflix hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Compra una buena película y compra cinco películas más que no le importan a nadie, pero son... Eh, o sea, de alguna manera alimentan... Lo que el público busca en una plataforma como Netflix. Si vos te ponés... El público me parece que ya sabe que no se va a encontrar solamente con The Irishman en todo el catálogo. No, Mira,
1: eh, justo me das el pie para algo que quería decir. Si vos ves las películas eh, que, que te estoy diciendo, Gary el Hoyo, entre las. Viste que ahora Netflix pone los 10 más populares, o sea, en Argentina. Eh, eh, sí. Ponés los diez, ven los 10 más populares y te querés pegar un, un tiro en. En el cerebro, sí. son 10 bostas Bueno, Hogar está en el puesto número 3 El hoyo está en el puesto número 4 Dos películas que se han estrenado la semana pasada Y la semana pasada también se estrenó Española, La trinchera infinita Que vi, que me gustó mucho Pero es una película que te demanda mucho más Porque primero que es larga O sea, son como dos horas y pico Después que sobre un hecho histórico Es un drama fuerte O sea, de esos que te demandan Que te demandan energía Sí la y está buenísima, y la película está muy bien pero es un poco eso pero o sea, esa... imagino que puede ser que Netflix haya dicho bueno, a ver, en España vendeme 10 y bueno, y en el medio te metió estas dos te metió el I, te metió el, el, el Toy Boy, sí. y todas las boludeces que, que consumimos en Argentina como si fuera, no sé, eh, pochoclo sí,
0: pero yo creo que tiene que, la respuesta está en lo que acabas de decir, la, la gente está buscando contenidos que no le demanden contenidos fáciles, de una digestión rápida está medio que, y, bueno, que, está medio... y que no, pero no, pero, pero, yo no creo que sea Netflix el culpable de eso. Me parece, y esto ya lo dije también cuando hablé de, no, no me acuerdo si lo hablamos en el podcast, pero estoy seguro de que en la nota sobre la serie lo puse, cuando hablé de, de Lock and Key, eh, me, me parece que también hay una respon. O sea, no, no, no podemos demonizar solamente a Netflix, porque hay también un, una responsabilidad que recae sobre el espectador, que es demandar.
1: Sí, que es de, demandar qué que queremos como, ver. De las dos gustas que vi, que para mí el hoyo de hogar, y no, tal vez no vi, no hablé de la trinchera infinita, me parece una, una muy buena película. Bueno, pero
0: también está. Digo, no. Eh, también está bueno que, que, que lo comente justamente porque viene a colación, o sea son de las películas más vistas hoy en plataforma, entonces eh, hay que comentar qué es lo que está viendo la gente y tal vez analizar por qué lo está viendo. A mí me parece que viene por ese lado y por eso de esta, eh, recalco que no yo solamente te jodo con esto de defender a Netflix, no es que lo quiera defender, pero me parece que hay que hacer como el, el análisis un poco más amplio y entender que capaz es lo que quiere ver la gente y que no se quiere quemar el cerebro pensando o, 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 o dejar el corazón en una película me parece que, que quiero quedarme con esa explicación y no quiero, no quiero profundizar más sobre eso por ahora pero no sé bueno ¿Por qué? De, de, las dos, de las dos películas que, que me comentabas, ¿cuál me cuál me
1: decís que vea y cuál no, me decís que evite? El hoyo por lo menos tiene, tiene una muy buena premisa o una premisa original. Eh, hogar, ya lo hemos visto, esto del loquito que se mete con la familia o con... El, ya lo he visto. Es más, hay una, hay una película en eh, que yo no paro de ver Bostas también. Y, culpa mía, pero hay una película que no sé cómo se llama, porque ya me olvidé, eh, que fue estreno el año el mes pasado de HBO que es con Dennis Quaid y es exactamente igual. Es la misma premisa. El tipo que tiene que vender su casa y se obsesiona con eh, la pareja que se la compra. Eh, eso ya es ya más de género porque es más un suspenso, esto más un drama, o sea, pero, pero es la misma premisa. Eh, en cambio en El Hoyo que no ya tenés es una historia como a ver no es tampoco no es que hayan inventado la pólvora no si uno ve cubo o ve hasta los juegos del hambre es más o menos una Perdón, cuestión así eso eso te quería preguntar no por
0: lo que me contaste yo de lo yo vi el, el tráiler obviamente entré a, la, a, a Netflix y, y me encontré con el tráiler eh, no es un poco
1: Snowpiercer pero pero mala reformulado. Sí, sí. La, la... Sí, pero sin pero sin las, o sea, es como se si nota más chica, ¿me entendés? Sin la inteligencia, digamos. No, 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 porque la inteligencia puede estar. Yo creo que yo creo que la película los primeros 20 minutos son muy buenos y después derrapa para cualquier lado. Yo creo que en Snowpiercer sabían muy bien qué es lo que querían contar, ¿me entendés? Y contaron con una producción importantísima porque hay cada nombre y hay una plata que hay sí. mucho más de lo que metieron en el hoyo. Entonces el hoyo debería haber jugado tal vez a eh, profundizar más en la premisa y se va para cualquier lado. Entonces, o, o peor de lo que es ir, irse para cualquier lado. No sabe, en un momento no sabe para dónde está yendo. Entonces, eh, me parece que la comparación con, si vos me decís... Eh, bueno, ¿cuál de las dos veo? No, Pierce es una muy buena película. No es lo mejor de John Bonjú, ni mucho menos, es más, es lo peorcito. Pero así todo, lo peorcito de John Bonjú es. Lo, de la... es ah, sí, es. No
0: es de las grandes ligas, claro, o sea, tenemos, no.
1: Así que no. Tenemos... Bien,
0: entonces, pero la, pero la
1: que recomendás es La Trinchera Infinita. Eh, eh, sí, sí, sí. sí, tengo que elegir cine español eh, recientemente entrenado en Netflix, La Trinchera Infinita. Eh, con Belén Rueda, la actriz hermosa, fantástica de Paquita Salas, haciendo un papel dramático que lo llevó a ganar un montón de premios, entre ellos el Goya, que es el Oscar del cine español, en una interpretación que está buenísima y, y, ¿no? y que además eh, rescata la historia de España, eh, del, no sé, del pre y post franquismo, de una manera muy, muy, muy didáctica, digamos. Eh, sí es la, la mejor Bien. película de historia. Bueno,
0: corto con vos y me voy a poner a ver entonces la trinchera infinita. Dale, no te creo, pero bueno. No, no me creas. Eh, bueno, vamos, tenemos para rato entonces con los, nuestros eh, diarios de cuarentena, sí, ¿no? Sí, vamos,
1: vamos por lo menos uno por semana. La semana que viene hablamos de series. Y te,
0: yo creo que tenemos material para tal vez más. Bueno, bueno, Fabricio, muchísimas gracias. Un beso. Eh, la próxima con vino, que esta vez no, ¿ah? ¿eh? Sí, yo ¿Te no, Yo tenía la botellita de agua acá nada más, pero, pero sí, la próxima nos ponemos de acuerdo y descorchamos cada uno en su casa. Perfecto, dale.
1: Y vemos a ver cuál, cuál, qué vino es mejor.
0: Bueno. Abrazo, Seba. Abrazo.